0: 欢迎去看关键时刻，在高嘉瑜被殴打的这个风暴里边，大家觉得最不可思议的是，哎，高嘉瑜的政坛路是非常的顺遂，他现在已经贵为立位，而以他现在的身份，他跟所有的党政高层，甚至他所有的治安的高层，他应该都有联络，而且他应该都有管道可以请他们来协助。可是没有想到，他竟然会被一个。完全名不见经传的林炳珠被他殴打，不但被他殴打，在第一时间里面他还不敢声张，在这個过程里面他感觉到说他对他非常的惊恐，甚至对他背后的力量感到了一个畏惧。大家想，哎、欸，这个人到底是谁？他怎么有这么大的力量？甚至让高佳瑜愿意在他的前面下跪，在他前面对他的臣服，他背后到底是谁？而。就在周刊，也就是他的前男友马文玉介入这件事情，告诉周刊之后，当然周刊要报道，报道了以后，他居然还可以一个绝地大反攻。这样我们今天讲的是，他男朋友点名的是薛明志，还有詹宏志两个人都去施压，想要把这个稿子压掉。当然，薛明志跟詹宏志两个人都说他们不认识，都有一面之缘，没有介入这件事情。而其中还有一个党政大佬，党政大佬跟周刊讲。男未婚女未嫁，你们拍到进去的店只是拍到去饭店而已，小题大做是什么？结果进周刊讲没有，这不是小题大做。结果，一段怡康今天就在脸书做了非常清楚的说明，在里面提到了十一月二十四号当天下午，周刊告诉他们，有人透露李秘书讲的不是事实，过程很严重，有施暴限制人身自由，他们很有把握，他挺傻了，他才发现。他被林秉枢变了，林秉枢对他的说法一直改变。还有关键在，他传给我的赖，我不能完整提供，因为他也找了很多名人协助，也就是他的背后的力量到底有多么样的一个可怕。他到最后的时间都已经风暴发生了，还有人愿意帮他。在这站里面，绿党的秘书长李金奇律师也加入讨论。金齐你好
1: ，老徐哥好，观众朋友大家好
0: 。好，走，今天段宜康讲话了，所以我们看今天。马文玉指控说、哎：“原来在周刊报道的时候，竟李秉淑还可以动用神秘的力量，要压到<错>他说。讲、哎、说，有一个党政的大佬，<对>有两个身价百亿的上市公司的老板，<对>竟然介入这件事情。是<对>，他今天更点名说、哎，一个是薛明志，一个是张宏志。当然，两个都否认说，<对>他们跟李秉淑只有一面之缘，<对>没有深交，没有<对>不可能介入这件事情。<对>但是他讲到有一个政治高层，妙的是。”他不敢点名，对这个政治高层是谁？他只是讲政治高层讲男未婚女未嫁，你们拍到进去饭店而已，小题大做。结果段宜康今天出来承认了。根据这个小马的这个爆料，这个原本呢，《荆州刊》要刊登之前呢
2: ，这个林炳书找了两个这个算是商业巨子，传言的薛明志还有这个张宏志，当然两个都否认。但是呢，这、那个政治人物，真正人物爆料里面讲说，男未婚女月嫁，你们抛派到只是饭店而已，小题大做什么？结果呢，《荆州刊》就说我们查证到事实好像不是这样。然后政治人物就当然非常生气说，你们不要乱登人家。哎、啊欸，抱歉，还讲说你们不要乱登。对，小马讲了。这个呢？今天有人出来就直接跟他说，那个人可能就是我。那是谁？段宜康就出来了。段宜康就在自己的脸说。把这些事情说清楚。没错，因为段宜康直接就说嘛，因为电视台就直接说，哎、欸，我是不是介入到所谓的周刊报道林炳书的这个过程？于是他又直接说了非常明白，他说了，林炳书跟我认识的很久，在二零一二年，哪几个年？怎么认识十年了？对，他参加一些聚会，不过十年来见面的次数不多，大半是在脸书或是赖上面这个联系。然后他讲说，十一月二十四号，我认为呢，十一月二十四号可能那一天就是这个段宜康打电话去的那一天。哦，为什么这样说？你看，十月二号他参加他母亲的告别式，一。向中他打跟他母亲很重要，告别时人场很多，他也特特别注意到有几位远景在门口。哦、然后除了这个之外，他就说，市上谈这两个里面的时序有点相反。我们现在说时序，十月二十四号当天，他说周刊告诉我，他们只能透露林炳书讲的不是事实，过程很严重，有施暴和限制人生自由，而且他们很有把握，这就是。他党政高层去问的那件事情，就在这个地方嘛。<對>周刊才回答说：“你讲的不是事实嘛。”是，所以显然小他很
0: ,很生气，跟讲<對>你不要乱。所以显然
2: 小段是在这之前的时候去去打电话，然后打电话之后，小段才说：“哎、欸，周刊说了一件事情。”然后他说：“他很傻眼。”后来他才一直讲说：“哎、欸，这个林炳书对我的想法，对我的这个想法一直在改变，一直在改变。先是马无玉打高家宇，后来又变成是高家宇因为发现他和前女友影片，所以吃处要害他，所以一直不断的变，不断的变，不断的变，不断的变。地變”但是保杰到最后的时候，他就说：“我，因为他周刊信守的这个所谓媒体的原则，给他的讯息不多，但已经可以让他相信说林炳淑一再欺骗我。不过守了对周刊朋友的承诺，我只能在报道之前应付这个我认识十年，但是其实完全陌生的人啊，也就是他把他给丢包了。对，他讲说这个人我认识十年，但完全陌生。对，然后他说他传给我的赖，我不能够完整提供，因为他找了很多名人协助。”不知道真假，那些人也是在媒体上面看过，并无管道查证，透露了并不公平，而且他们也都是受害者。哦、所以那林炳书传给他最后一个字，我知道以后很难再当朋友，但真心谢谢你这段时
0: 间的帮忙，很荣幸认识你、啊。所以关键是，以后很难当朋友，对你就不要讲。林炳儒不再是我的朋友了。对，好，那实际上现在整个过程
2: 里面来说，你看，因为后来段义康也把很多的这个包他们在脸书上面哎赖上面的这个资料完全抛的非常清楚。好，那除了这个段义康的这个讲法里面来说，我们可以看，事实上他跟这个林炳儒，哎、欸，还真的我们不能说他们一定为一定是。我觉得他们还是有点交情的，因为他叫这个段宜康叫做老大，老大，对，他就说，你看没有问题吧？我和立委一起攻击吧。他说本来安排老大您在超前面，在所有的立委还有上市公司的老板的前面，就这样子。那如果你觉得太醒目的话，可以派所有立委一起，或在。这个立委最前面，最前面。那至于公绩的话，只有一一鞠躬，一人一约一分半钟，不会耽误很久。那像段宜康来说，我排在立委最后很好就好了啦。然后这他还说，哎，对，好，那我谨遵老大的这个叫这个旨意啦。好，那不过心里话，我有点后悔搞得太大场，我不够聪明，也不够低调啊。好，那除了这个之外，你看一直讲一直讲讲讲讲讲讲讲的讲的时候，当然重点就在这两章嘛。这两章我们刚才讲到嘛，十一月二十四号。这个段宜康的说法是说他已经、这个、求证了，求证了。那周刊打电话给我，讲了这些东西。好，那这是十一月二十五号，也就是他已经知道了这个林炳书可能哎林炳书的事情之后，林炳书开始这样又我有些重要事情要请教你意见，只需要几分钟，抱歉打扰了。但是就开始打电话了，对，一直打，一直打，一直打，一直打，因为。周刊已经跟段宜康说，他讲的不是事实，所以段宜康这时候已经起疑了。起疑的时候，他就说：“哎、欸，他们还在查证中，好像不会这么快速。”然后，好，非常感谢老大，谢谢谢谢。可能在这个之后呢，段宜康其有心，有点开始认为说这个状况大概是不太对劲的这个过程了。后来到十一月二十九号的时候，他又一次打电话，哎、欸，抱歉，因为截稿日子快要到，我想知道什么会刊登，内容是什么，请求老大帮我探听，谢谢你，他问看看。然后万分感激，然后什么什么都不是真的啦。他们只说会登，但内容不清楚，不肯说，只会说请你回应，然后用这样的一个状况。哦、所以你看，似乎是段宜康在知道说这个状况不太对之后，因为他之前现在，所以他的重点是。他真的找了段一康，想要把这个新闻给压掉。是，没错。也就那根据这样来说法的话，来的根据他们赖的对话里面来说，段一康也的确已经有跟周刊联系过嘛，哦、不然周刊干嘛要跟你讲这个事情？周刊在查查证的事情，他跟总会跟我说我们在查证，哎、欸，你这个他讲的话好像都是假的。所以显然这个前因后果就是段一康应该有去问，问了之后呢，周
0: 刊跟他这样说这个状况。而且，我们昨天就讲到的，他的这个告别是办的非常的一个盛大。办得非常盛大的时候，大家印象最深刻的，怎么会有这么多的立外？当然很多人讲的立外，本来就跑红白帖的。<是>但你跑红白帖跟你要送花<咳>那是两件事。就我们最近有注意到说，段怡康居然是送兰花，送了两队对。而送两对的只有邱泰源，还有高嘉宇。嘉哎，对，这是关系非常亲的。大家本来怀疑说，你们关系有这么好吗？是。今天认为真的确定，他们认识十年了。对
2: ，也就是说，如果是这样子的关系里面来说，看段怡康在这里面。如果段奕康真的到所有的假设是他原本安排的，在所有人面前的第一个人，那不是就表示说我跟新潮流的关系你捞多叨，对捞多叨，我又又叫着来，而且鞠躬还有一分半钟的这个时间，所以他就用这样的已经在安排这样的这个桥段，而且你可以看到说里面的呃送花花球的很多都是上市上柜公司的老板嘛。<對>那其实送花球的这个里面来说，有非常多位其实也都是新潮流的这个成员。哦、那当然了，附这个包括说送兰花里面也有几。几位是新潮流的成员，所以如果你点名这個立委来说的话，其实新潮流的人数是相当相当多、哦。那你更不用讲，他展现出来的一些上市上柜的这个<對>这个所谓的董事，这么多上市公司一大堆人，那、啊、包括说还有学校这样子的一个状况。你看还有包括说有法院法院,法院系统啊，还有教育系统，哎、欸，这么多力量一出来的时候，哎、欸，我我觉得任谁看到这个
0: 花这个所谓凤花的芳名录的时候，其实大家真的都会相当的吓一跳，这真假的？他一直告诉人家讲说：“我最爱的就是我妈妈，我妈妈离开让我非常的难过。是，可在二零一五年的时候，你没有钱，你去要，你跟妈要钱，要钱要钱要不到，你还打她。是打她了以后，你妈妈有禁止令，你根本不能见到她。对，我觉得最不可思议的是。是”你这样子利用你妈妈，而且更夸张的是，这个告别是为了配合民进党的全代会，对，还往后延。没错，好，是让一般人呢，在我所谓奉花名
2: 路也是蛮少会做这样，的，那就是刻意要让大家看到。好，那除了这个之外，另外一个原本他妈妈的这个这个告别式是在十一月十四号，十四号，结果没想到十四号的时候，刚好就是民进党的全代会，民党全代，哎、欸，宝姐，如果真的那一天办的时候呢，不会有人这个。不会有人来啊！不会有人来的话，那我就枉费心机嘛！啊、所以我要把它延后到十一月二十四号嘛，因为延后的时候才会有人来嘛。我可能为了我未来的某些行动，比如说我要展示我的人脉让大家知道，或者是要震慑高嘉宇的状况之下，我一定要把它往后延嘛。所以就从十一月二十十一十一月十四号把它延到十一月二十四号，而且原本办，因为我们知道他是板桥人，所以他原本是在板桥殡仪馆，后来就搬到台北的二兵<宾>二兵，所以他这个而且他还说什么？哎。参加所有的人呢？你到一个一个人，你反正是大他，你就给我一个一个来。包括说上市上柜公司老板你一个一个来，而且要讲上市公司老某某老板谁谁谁。但是
0: 我不懂的是为什么大家都愿意配合他？你叫我一个一个来，我
2: 就一个一个来。王姐，这也是最大家最引起好奇的就是为什么大家会这么听话？那如果你要说，哎、欸，假设今天有这个段宜康的这个，他说，哎、欸，他真的是他的老大，<對>或者是说他跟段宜康有什么关系的时候，哎、欸，那或许或许或多或少可以解释
0: 这其中我们不了解的这个状况。另外，在最近所有的爆料里面。最让我毛骨悚然的有两个地方，<是>第一个，你居然可以这样子痛打高嘉瑜，<對>把他往死里打；第二个是，他竟然逼着高嘉瑜。<對>我们这两天不是讲吗？高嘉瑜他就漏了一个高嘉瑜，我非常后悔。然后非常后悔什么东西？他故意用这前面遮着，对，遮着了以后，今天出来了，对，原来是。这个林炳书逼着高嘉瑜亲自写，是<對>你不在写，我在旁边用录影拍着，没错，也就是你不能告诉我你在胁迫，对，你是心甘情愿的把这个自白书写下来，哎、欸。一个立法委员，是一个被认为这么聪明伶俐的立法委员，你到底是在多么恐惧的状况下写下这个自白的？没错，因为这个这个自白书到
2: 后来呢，变成是网络攻击的一个方式。那现在才知道说，原来这个自白书是怎么写？他写的是什么？马文玉都没来上班，然后我浪费这个纳税人的这个公帑，所以这是犯罪行为，我非常后悔。高嘉瑜，那事实上，这个整个高嘉瑜写的这个状况的时候。
0: 这那这当时这所以这一张纸写的是马文玉都没有来上班，对对我浪费纳税人的公堂，所以这是犯罪的行为。对。叫高嘉瑜自己写一个犯罪自白對，而且那他第一个时间是这样子，他我觉得他如果要
2: 操作的话，其实是分钱哦，他故意不把它弄不弄清楚，等到你说什么时候，我再把它丢出来。而且呢，那他为什么他还逼着他？他在写高金雅在写这个自白书的时候，他还用手机在全部拍，拍的时候就为為,为什么要拍这个？假设你高嘉瑜说我是被你胁迫的时候，我再丢这个影片出来，这是你的自由意志。所以，他等于是说把所有的钱。前部后部他全部都想得非常清楚。你会怎么跟我指控？你要怎么跟我攻防的时候，我已经都完全
0: 把它完全完成了。而且他在写这个自白书的时候，他居然威胁高嘉瑜：如果你有不愁，这个自白书，我就发给了某某调查副局长、某某副局长是我的妈姐，你就会直接被欺压。高嘉瑜讲：我不认为小马是炸领公堂啊。李敏说：你不认为？第一个白纸黑字，第二个我录影为证，第三个。调查局的副局长是他好朋友，他一定会直接被羁押。哎、欸，这就把高家瑜吓死了。没错，而且他说什么？他说他认识什么指挥
2: 系统的高层啊，还有某个局长呢，国安局的谁啊，他说说都对，所以他高家瑜可能一时之间就完全被人家，就因为他当时惊恐，然后又加上说你这样威胁我的，国安局的人名字都对，于是他就可能就这个一时疏忽，或是一一时
0: 就失去了这个这个所谓理智。好那除了这个之外，太可怕了。你把高佳玉打了，打得这么惨，然后你限制他自由，对，你要他回立法院办签到，签到了以后，你把他叫 Uber， 叫 Uber 之后呢，你就要上 Uber， 你就要把这个手机打开，打开全程我都要知道你在干嘛，然后我叫你写了自白书，我叫你拍这个照，然后呢，我留下所有的证据。是。他怎么这么可怕、啊？对，也就是说高嘉宇去
2: 这个立委报道那一天的时候，他还用他手机，他要求高嘉宇打开他的手机嘛。结果发现那一天还出现一个状况，就是高嘉宇立委他还去跟他的女助理借手机来打电话。很多人都说很奇怪，因为他从来不会跟女助理借电话来打电话，他打了一通电话，那到底打给谁？所以呢，这整个过程里面来说，甚至你看，我们刚才不是讲了吗？他完成了这个所谓告自白书之后，马上在网络上就丢出这个自白书，<對>马上就有所谓的网军开始帮他攻击。所以你知道，还然后还贴入一个男友视角这些东西出来，所以那他其实每一个招每一个招都完全锁锁的非常非常的紧啊，让你高嘉宇即使你要反驳了，即使你要反驳的力道也都非常非常小。好
0: ，正好这个今天段怡康把他跟这个林林炳书两个人来的对话公布出来，你说你过去也当过幕僚，你说你最惊讶的是他用老大来称呼段怡康，哎，我们都叫他小段。为什么叫老大很不容易？哎、欸，里面其实坦白
3: 讲，我知道段永康在贴这个脸书的时候，他要他要做什么事？他要做澄清。一，我跟林炳书很不熟，他讲了嘛，哎、欸，十几年来见面次数不多，大多数在 FB 跟晒赖赖上面的联系，对不对？他当然他是要做跟林炳书的切割。现在每一个人都假装不认识他，都要切割。对，可你看过林炳书跟他的对话？坦白讲，我做过幕僚，这个是核心幕僚跟老板的对话我我很大胆猜，第一件事，老大真的不是随便乱叫的。江湖上怎么可以随便乱叫人家老大呢？讲讲我叫你老大，那我是你的什么？谁还配？不是小弟耶、欸！这件事真的不是随便乱叫。比如说有人在外面随便报说我是什么什么会的，我是什么什么堂的。如果他不是那个会，不是那个堂的话，他会被怎么样？会被修理的。所以第一件事情哦，会叫人家老大，坦白说交情真
0: 的有道。而且你看到底是看有没有交情、欸？你知道吗？我这一辈子只有叫过一个人老大。那个人是带我出道的人，那是一个联合报的老记者。我那个时候什么都不懂的时候，是带,带着我跑新闻，我才叫他老大的。哎，我这辈子只有叫过一个人老大。其实坦白说，有出来都知道，第一个老大不是随便让人
3: 家叫的，我们也不会随便叫人家老大。所以坦白说，看到这个，我第一感觉就觉得不太对劲。可第二件事情更来了，你看哦，他说不好意思，老大，我有点后悔把这个场面搞太大了，我不够低调，不够聪明，对不对？我问哦。过去林炳书跟每一个立委互动状况什么？是不是尽可能吹牛说场面很大，啊、很多人要来，蔡依林要来，等等人要来？那照理来说，林炳书他的、他的、他的状况应该是这样，在蔡、在蔡依林面前吹牛皮嘛，说 Python 我的场面就是很大，请你一定要来。可为什么要对不起啊？表示他是有要对跟蔡依林要交代这件事情的、欸、哦
0: 。他对所有人都讲，总统要来。副总统要来，我们最近讲，他对脏话的立法委员还很呛下说，总统来，立法委员来，司法院的高官要来，你不来就随便就请便了，我们也不麻烦你了，就很嚣张，很傲慢，展现我的力量。可是碰到了段宜康，就是谨遵老大意志，感谢抽空参加，衷心感谢心理化，心里话后悔搞大场面。不够低调，不够聪明。那他是不是觉得说我扯着虎皮
3: 装大旗，然后场面搞那么大？那不是你可以唬别人，不能唬老大。是，没有错嘛。所以这件事很清楚的状况，哎、欸，他态度是有不一样的。他跟每一个，哎、欸，段宜康还叫做卸任立威，他对卸任卸任的哦都可以那么嚣张，说总统要来，副总统要来，蔡依林要来，上市上柜公司老板要来，台积电董座要来，台硕董座要来，你要不要来？没有关系。哦、可为什么要跟段宜康交代说拍谁我搞那么大？这表示是大家是自己的人，我是需要跟他去交代的。最后一件事最关键，段怡康人有好到十几年来没有什么见面，只有赖或 O F B 随便联系的人，要被周刊爆料。一通电话，段奕康就打过去去询问这样状况吗
4: ？以后我们出事也要打电话给他。
3: <笑>我是不想出事啊，<笑>但是我我一直是段奕康，<笑><笑>我不觉得他有那么好搞定哎，哦、所以这些事情其實都是玄机嘛。而且重点来了，他跟过往所有状况，确实他感觉跟新潮流特别特别熟哦。因为今天我们媒体有去访问包含许淑华跟林怡锦嘛，许淑华公开就说，这个人啊，他去接触许淑华的时候。确实会主动的留言，会主动的关心，然后跟许淑华有相关新闻事件的时候呢，他都会主动的去跟许淑华去做互动，跟许淑华讲个关键，他好像对于我们派系之间都蛮了解的，讲出一些。听起来好像很懂的感觉哦。许淑华是新潮流的哦，哦哦林一锦也是新潮流的哦。林一锦他说这个人很特别，好像特别欣赏我们新潮流的政治人物。<笑>所以你看哦，他跟新潮流的渊源跟我们普通人就是道听途说是不一样。他是能够讲出连新潮流里面自己人都觉得蛮了解的一些对话。所以他跟新潮流的互动，当然不来自里的依锦吧。也不来自于许淑华吧？有
0: 共同话题，有共同话題有共同的题目，<笑>而且
3: 了解内涵的嘛。所以，我今天我坦白讲，今天段怡康贴这边脸书，当然是为了要去撇清他跟这个所谓林林炳书的关系，希望尽可能去做切割。可是，抱歉，我坦白说，看完那个对话内容，以我幕僚出身的敏感度，我觉得他跟段怡康关系真
0: 的不太一般。好，董事长，你今天看到了段怡康写书在这个脸书巨细靡的交代出来。你说你第一个问题是，段永康干嘛在这个时候要用脸书把他交代的这么清楚？对呀、啊，段永康为什么要讲这个事情干嘛？他可以
5: ，他可以不回应呢、啊，啊、跟他有什么关系啊？对，对不对？是我们媒体在猜跟他的关系嘛？他现在把整个全部交代清。现在不是
0: 所有人都撇清说我不认识他，不，他
5: 承认啊，他认识，他认识的。但我说其他人都撇清了他。他的情节轻重全部交代的一清二楚，包括他过程中帮他如何处理媒体。要压掉媒体等等的事情，全部交代清楚了。这是什么东西，你知道吧？这就是对新潮流交代，他不是对媒体交代，因为他搞了一个小弟，这个小弟搞了一个纰漏，<笑>然后他现在要扛下来，他扛下来，他对流泪，对新潮流自己的派系内部的所有兄弟姐妹。说，我搞了一个这个飞机，他、啊、不是对你交代，啊，是吗？当然，他甩你，他不甩你不甩我，他甩我们这些人干嘛？对对小呆是<它>不会甩我的。但问题是，这个事情搞到大了嘛，因为变成一个家暴性，一个一个
0: 虐待事件嘛，一个暴行而且那是民进党的核心价值，民党很多事情都会犯，这种事情是不能犯的天条。啊、所以说。段宜
5: 康特别交代这一段，所以说他其实完全陌生的人认识十年，完全陌生，这推卸责任嘛？但他段宜康有没有讲说这十年来他们还有一起合作什么事情呢？他没有交代嘛？那这不可能说段宜康新潮流。我要解释一下哈、啊，现在新潮流的操盘手是段宜康。哦，是吗？对对对对，我为什么我昨天第一时间就猜说这个人？是段一康去很有意义。小段是退休立委哦，他会写一个脸书，这个就是江湖，你知道吧？江湖大哥，我写个脸书告诉你大家，集团就挖点挖点差呗。哦， oh, 那是新系的定调。插旗有三个新系立委，一个苏系立委在财政委员会，表示这一团是我在管事情的， oh. 要来谈找我小段谈，因为三个都菜鸟嘛，都不会管事情。对，你看这次去的立委也都菜鸟比较多、啊。郭国文呐、啊，这些立议员呐、啊，都、就是小段去动员来给他的，是所以他在最后那句话就是拜托小段帮他叫委员叫民代去嘛，哦，你知道吗？就拜托他，老他替我动员起
0: 来啦。哦，他一民主我搞嘛，你知道意思没有？不是我搞大了，这是谦谦虚话。可是后面还讲哦。抱歉话这么多，希望荣耀母亲让他风光下葬。对，就是在拜托小段代替董
5: 王嘛。你讲意思不？啊、所以那小段就为什么一定要到现场？阿丁嘛，我小段会来，你们其他人都跟我来。这是新潮流内部有发动员令嘛？<笑>是的，当然是这样子。这本来，哎、欸，社会上你看黑社会也是一样啊。黑社会，我老大有到去了几个干堂，去的是堂主，去的是帮主，去的是还是小小小组长，卡卡那个行情不一样，风光不一样，所以他要风光，也爱秉住嘛。啊、小段做了没有？做了，做了很大给他嘛，对不对？做完之后，没想到要打人，要家暴。<笑>这个这个皮肉出大了吧？把小段弄得满脸豆花了，小段糗了，满脸豆花。马上说，原来认识十年，完全陌生。不是知人知面不知心嘛，不知道这种事情。那十年当中他们干了什么事情？认识十年干嘛呢？认识十年一定有做一些事情，否则新潮流不会对一个废物。去帮他动员的，啊、是吗？绝对不可能，绝对不没有这回事。你我都没这个行情，我,啊、我们去申请新潮的都会被人家 D Q 掉。我进不去的。对，所以，我跟你讲嘛，所以这里面一定它有功能性，它有战功，所以最后这个这个这个林炳书最后讲什么？我知道以后可能很难当朋友，但真心谢谢你这段时间帮忙，很荣幸认识你。这句话要写出来是什么意思？你知道吧？希望以后还有机会。哦，他在挽回嘛。那希望你能原谅他嘛？那他小戴是说无言以对，对小戴就是这是<笑>因为这个事情太大了，小戴已经扛不住了。小戴扛下去，小戴赔下去，小段，嗯、因为这个家暴，这个、你刚刚讲这是民进党的很重要的核心价值，<对>因为女权对民进党非常非常重要，所以我觉得很奇怪，那么大的事情，什么党中央什么六十六十三个字，什么党团不开记者会？谜题揭晓了吧？哦、真相大白，<這樣 S 1> 背后是新潮流，背后是小段嘛，哦、是段永康在后面当八股当靠山嘛，所以所以你看，所以一直到到最后最后，你知道他还在袒护他，今天还在袒护他，你看到没有？我觉得我绝对不是怀疑，很奇怪啊，那么警察会放水，对，会让他在押解过程当中开记者会，怎么这种警察那、啊、警察怎么收不到那个豆腐头？今天第二次再收一次。又收到一些，就收到自白说，那么重要的证物，为什么第一天收不到？最后还有一个更更怪，你记不记得法院的资料？哎、哦，欸、当最后新潮流一定决议了嘛，把这个小孩丢包了嘛，所以司法院法的检索系统本来找不到，法,法院检索系统原来是锁起来的，不公开，查不到这个林炳淑的名字，现在突然间昨天通通可以查到了，所以这个小孩已经被丢包了，被新潮流丢包了。那小段会不会同情到不知道？但小段现在一定是断尾求生。到底他们之间，小段跟他之间干了哪些事，干了
0: 多少拖，这个才是在政坛上更关心的事情。好，正好，大家讲的，今天他不是去打了高佳瑜吗？打了高佳瑜才知道说，哦，原来在那一段时间里面，他不是认识一个女孩子，不是认识两个女孩子。他是同时跟另外五个女孩子来往，没有错。其实我们一路看他过去以来啊，他在
3: 恋爱感情上面，坦白说是真的很有疑。哎、欸，他还
0: 要追一个民进党的立法委员呢、欸。我一个个来讲，除了
3: 高嘉瑜之外，我一个个来讲，他其实有好几个案底，他每一个案底最后其实都是靠身边的女生来 cover， 他的过关的。最离谱是之前嘛，他跟个女网友见面，然后就上下其手啊，上下其手完之后呢，这女网友当然觉得被骚扰，就告他嘛。被告他过程中，结果没想女女网友这样边告他又叼住了，爱上了他，结果了还传简讯给林秉书说：“你不要这样子，你跟我聊天就要，你我们可以继续当朋友吗？”等等等等等。后来林秉书把这对话记录呈给检察官说：“我们两个是情投意合的。”这个女生是喜欢我的，我没有不我我没有违背她的意愿，所以这件事哎结束掉了。另外一件事情是什么？他不在一个女生嘛，然后跟人家发生行政纠纷，上去揍对方那个人一顿。揍完对方那个人一顿之后，那个人告林敏书。结果呢，告林敏书的过程中，好死不死，因为监视器没拍到。结果呢，旁边的女朋友帮他作证说，没事，他这个东西啊，呃，我看到完全没有动手。结果呢，林敏书又安全下妆。现在最扯的事情，现在爆出来说，他绝对不是只有高嘉瑜一个女朋友，可能有两个，可能有三个，甚至可能有五个。可最最清楚是什么东西？这件事情爆发的时候，检察官要抓他的时候，旁边有个无性护理。师嘛，这件
0: 你是最清楚，这铁证，这也不，这也不是大家在瞎猜的嘛。这个无线护理师，而且这个无线护理师。才是长期在这个饭店跟他做一个来往的人，是还付了他付房租的钱，房饭店钱的那个人吧，对不对？所以这次也不是假的，而
3: 且重点来了，因为马文玉现在还爆料说，他除了追高价的这个女立委之外，他还同时追了好几个女立委。那当然大家就会去点名嘛，因为第一个你要让追未婚的嘛。<对>那马文玉在爆料过程中，那个女立委后来拒绝了这个林南嘛，拒绝的原因是说我们年龄有点差距。就媒体很坏，就是跑跑去访问一些年龄有点差距的女立委，那跑去。反问许淑华，我也不知道为什么反问许淑华。可是许淑华是说，确实哦，跟他互动过程中，因为我前面讲是说，许淑华跟他互动过程中，发现他很懂新潮流。可是事实上，许淑华也有说，跟他互动的时候，发现他的眼神有点怪怪的，好像会有点过度关心的感觉。而且这个过度关心是超过一般支持者的关心嘛？所以确实，对他来说，女生可能真的不是要
0: 找一个定下来的对象，而是一个狩猎的对象。好，谢谢。所以在我们节目的时候，你达到那个垂肉系大巨的不可思议了，随身都带着这个垂肉系，而且你说你是在法国接待他，你跟他也没有来往，可是他居然要你传照片，而且他对你语带威胁，你不接他的电话，他居然就暴怒，这个人也太怪了吧？他
1: 蛮发疯的、啊。其实那时候是我去法国之前就算认识他吧，因为我们当了蛮长一阵子的网友，因为脸脸书那时候跑社运，脸书有那种看共同好友超过三十个人。按交友邀请，你通常通常那个时候，所以你们是
0: 一起社运出来的。
1: 我没有跟他一起社运哦，他他是前辈啦，毕、啊哦、竟大我十岁，还真的是前辈啊。他说什么陈云林来台怎么样怎么样的时候，他当年就闯社运啊，干嘛干嘛。就是他会
0: 吹牛说他声音多么勇，就对。对对
1: ，当年就是你在那边讲当年勇，然后我看就是一个秃头中年男子。那我找到最后吵架的，最后最后已经到用用简讯在吵架，还有什么要输赢啊，要呛我们是不是？然后他会指控我说什么，我一直传讯息骚扰他干嘛？然后我记得那时候我很生气，就说我没有，就觉得很生气，想说，我正常跟你讲话，你为什么要说是什么？我一直在骚扰你啊？你可以传讯息给我，傲奔回哦。
0: 所以就会变成刚刚讲到的，他一开始跟你讲确定要输赢，要确定要呛我，那就来输赢，有本事就输赢，别后悔，不用传。哎
1: ，他直接跟你呛一下。啊、这一趴是那时候他叫我去骗他的大学生女友那一次，然后他后来就不知道发疯，就一开始是叫我去骗他大学生女友，后来就说是我一直在传讯息骚扰他，因也传照片、传讯息骚扰他，变成是我去把我安在他那个小三的角色上。对。我就我我百口莫辩。你有传
0: 讯息，疯狂传讯息给他吗？我没有啊。你没有，他怎么这样讲？我
1: 很冤枉，然后我就很气，然后怎么会有人颠倒黑白到这种地步？我的天哪、啊！啊、对。你
0: 说他颠倒黑白到说话说谎话，完全不脸红。完
1: 全不脸红。然后这之前应该是我跟他通话，我骂他说什么？你这个四十岁博士班念不完的废物，到底觉得哪里自己哪里自己就是哪来的自信？我后面，所以我才后面说真的把自己看得很高啊。是。然后他就觉得说我这样是在引起他注意。啊，快疯了。这自恋性人格到发疯，我就觉得我要疯了。我这个拒绝还不够明显吗？你到底要怎么样？你起码他说你四十岁还在念博士班的，我说博士班念不完的废物啊！我记得我那时候应该在讲这种话了。对对，对就他
0: 就抓狂。之前我们看到的段奕康今天出来，所以我们真的也问他去法国的时候，或者他跟你在互动的过程里面，他也时不时的就提到他跟很多人关系非常好。是，呃，中间有一个就是段奕康
1: 。对，没错，他常说哎，我跟小段很熟啊，什么新潮流什么东西，他们要延揽我入流，可是我拒绝了。我想，哦，是吗？可是你四十岁还念博班呢、欸？对，没有啦，就是我没有听过新
0: 潮流要言揽入流，然后拒绝，然后拒绝还可以跟他们当朋友的。他
1: 就一直、啊、通常拒绝
0: 了两面就翻脸了
1: 。我就觉得蛮好笑。然后他就是拿那个 line， 然后就刷说，你看这是呃段，你看就是我跟我跟小段的对话，好像刷,刷刷刷刷刷刷很快，就给我看，就说你看我真的有跟他聊天，欸、就代
0: 表。你跟他的 line， 你跟他的对话，他是随时会给别人看的。对啊
1: ，他有说，他之前说他有跟别的女生很好啊，怎么样怎么样，那也是他这样刷刷刷刷刷给我看的
0: 、啊。所以他是一个没有秘密的人，啊、他所有东西都会跟别人分享的。所以
1: ，我都知道这种事情，我怎么可能让他就是有什么东西给他，对不对？啊，所以你就有警觉了。我超有警觉，而且而且我我我没有要对他怎么样，他都说我我喜欢他了，我我还我还敢怎么样？我<笑>很可怕哎、欸。好，所以
0: 小谢，嗯，在整个看下来，嗯、你会觉得。这中间太不单纯了
4: 吧，老邱哥，你看哦，哎<对>，在他的叙述里面哈、哦，他在十一月二十五号的时候，好，第一个是林炳书先跟他通话，有通话确实有通话，然后讲说呢，哎，马文玉会闹场啊，然后我们只是被拍到这个跟高嘉瑜进出旅馆而已，所以这个时候好，段宜康已经知道他的女朋友是高嘉瑜，对不对？他就说啦，好，我就打电话给这个《镜周刊》嘛，啊，你们为什么要小题大做哦，应该这个时候演到这个地方，然后呢，这个时候周刊就应该已经告诉他说，这个呃段段伟啊，没有没有这么简单，里面有涉及到施暴跟限制人身自由的问题。这个时候，一般人不就要警觉到大事不妙了吗？你还告诉他说还在查证中、哦，吼，好像不会那么快出。还有二十九号的对话，一般人在十一月二十五号的时候就应该要停止了。结果在二十九号的时候，好未接来电，他请他说可不可以再帮我问问看？他还真的帮他问问看，还说呢，哎，会登，但是内容不透露，只请你回应。但是他前面讲公、哦、开已经知道，
0: 他说。我那时候已经发相信他一再的欺骗我，但我守着对周刊朋友承诺，我只能在报道之前应付这个我认识十年代着其实完全陌生的人。他说我在应付他呀
4: ，所以没有办法查证说所谓的应付到底你是虚心虚情假意的去应付，还是你是真的是在回应他？你现在已经被我们发现说你去施压，你才说我是在应付，而且重点在关键最后一个图。十一月二十九号，最后他们还有语音通话，不是、哦、未接来电哦，所以最后他们还有一个通话的
0: 。哦，你说在最底下还有一个三点三分五十七秒的语音通话
4: 。任何一般正常的人，在十一月二十五号，你已经知道了嘛？这个呃对方骗你，然后有限制人身自由的这个问题之后，你都不应该再跟跟这个嫌犯去做联络嘛。你就应该告诉他，就我没有办法帮你处理这件事，你怎么还会帮他去问问看呢？所以我要问的问题就是说呢，林炳书他有没有掌握新潮流的秘密？为什么你要去应付他？你段怡康大佬道，今天马文玉不敢把你的名字讲出来，今天高佳宇没有把你的事情抖出来。我如想，或许大家都知道，但没人敢讲你的名字。然后呢，对方叫你老大，结果你段怡康告诉我们说你要去应付他。应付什么呢？为什么连你都感觉有一点怕怕的呢？一直到今天才把这件事情告诉大家呢？所以再来，在你眼中所认识的林炳书，他是跟你什么关系？他说我们只有赖 Facebook 的交流，可是问题是，你送花，你跟他赖对话这样子，然后你甚至人家已经有这种施暴的问题的时候，你还会去帮他跟周刊桥？那他有没有打着老大你老大的名义在外面招摇撞骗呢？别人哎，或许高嘉宇，或许他在过程当中，他也想要查核说这个人的身份，问了老半天，你们两个真的熟啊？所以那么多的民进党的人会所谓的上当受骗，跟你段宜康跟他之间的老大的情谊有没有关联我只要知道他
0: 叫段宜康叫老大，我就相信了。是
4: 啊，然后再来，你有没有指使他去收集马文玉的其他黑料呢？因为段奕康跟马文玉之间的不和是昭然若揭，大家都知道的事情，所以他叫你老大，他帮你做什么工作，他掌握新潮流，你什么资料要让你今天还要去应付这个人？